0: Olá meu amigo Olá minha amiga Olá igreja Olá corpo de Cristo hoje sou eu que tenho esse privilégio enorme de trazer a mensagem aqui nessa celebração e essa essa mensagem ela não está diretamente ligada a uma série daqui que a gente tem estudado aqui na igreja da série que a gente tem estudado e meditado aqui durante o ano porém ela está totalmente ligada à essência, da vida cristã. Ela está totalmente ligada à essência da nossa igreja, à igreja de Cristo, à comunhão dos santos. O meu nome é Renan, sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo, que luta contra diversos defeitos de caráter e conhecido dos meus amigos de caminhada, dos meus amigos de confissão que participam junto comigo do Ministério do Caminho de Recuperação, que acontece todas as quartas-feiras, à noite, às sete e meia da noite, aqui na Iba Viva. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse caminho de recuperação. Que Deus possa abrir o seu coração, que Deus possa abrir a sua mente para a palavra que vai ser dita aqui, para a palavra que vai ser lida, meditada aqui neste momento, que seja revelado em você a vontade de Deus, que você descubra a vontade de Deus e que a obediência seja a sua decisão após essa meditação, após essa celebração. A gente tem vivido aí, a gente viveu os tempos de Olimpíada, e a gente viu uma modalidade que me chama bastante atenção, que eu gosto muito e que era nova no, nas Olimpíadas, era o skate. E a gente teve aí a nossa medalha de prata uh, na, com a nossa fadinha, né, com a nossa skatista Mirim, 13 anos, né, novinha de tudo, a atleta mais nova na Olimpíada, mais nova que recebeu medalha. E eu lembrei dos meus tempos de skate também. A gente tinha um trabalho de evangelismo ali na pista de skate de Vinhedo, e eu levava a palavra ali durante cinco minutos. Né, a gente parava, sentava nos skates e a gente compartilhava da palavra ali. E o versículo que aquela galera mais gostava e que tinha tudo a ver com eles, e eles gostavam de ouvir essa palavra, estava em 1 Coríntios de 10, 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. E essa palavra falava, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia você em cima do skate ouvindo um versículo desse tem tudo a ver mas isso vale para a vida da gente também muitas vezes a gente olha para a gente, a gente olha para o nosso interior e até num momento de calmaria, num momento de bonança é, que se transforma até num momento de autoconfiança nós vacilamos no cuidado a gente está de pé afinal, a gente pensa que a gente está de pé mas a falta de cuidado é a chave para entender esse versículo. Cuide, cuide para que não caia. O que é esse cuidado afinal? Em que estado que eu estou? Eu penso que eu estou de pé? Ou mesmo eu penso que eu já estou caído? Cara no chão? Tombado? Em quem que eu estou depositando a minha fé? Em quem eu estou depositando a minha a confiança e o controle da minha vida? Aquele que pensa que está de pé. Cuide para que não caia. Mas eu quero ler outro texto com vocês aqui hoje. Eu queria meditar numa outra palavra. Eu queria meditar na palavra de Mateus 5. De 1 a 5. O contexto aqui é o Sermão do Monte, que a gente tem estudado bastante aqui na nossa igreja, nas nossas séries. E hoje eu quero meditar em especial sobre as três primeiras bem-aventuranças. E eu queria ler esse texto com você agora. Abra sua Bíblia aí, então, em Mateus é, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Vamos ler o texto. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. bem aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua Palavra aqui agora. Senhor Deus, a Tua Palavra é viva e eficaz. Ela transforma, ela muda, Senhor Deus, as coisas da gente. Então queremos nos entregar agora a essa Palavra e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós em cima desse texto. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Espírito Santo enche os nossos corações e nos revele coisas que a gente ainda não conseguiu ver, porque as escamas nos nossos olhos tapam essas revelações. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Eu queria falar um pouquinho mais do contexto dessa passagem. Para que a gente possa entender um pouquinho mais da palavra, a gente precisa entender o que estava acontecendo ali naquela época, como é que estava aquele meio onde Jesus estava inserido Jesus estava no começo para o meio do seu ministério ele curava doentes ele pregava tanto nas sinagogas no comecinho mais nas sinagogas depois ele foi para as ruas pregar ele fazia milagres transformações e isso tudo Jesus ganhava mais e mais seguidores. E os seguidores daquela época eram seguidores mesmo, eles estavam atrás de Jesus, seguindo Jesus, vendo o que ele ia fazer. Mas esses seguidores, eles tinham uma peculiaridade. E era um tanto quanto comum a, aos seguidores da sua igreja hoje. Eles buscavam a Deus para que Deus resolvesse as suas coisas. Eles buscavam a Deus para que Deus garantisse o seu bem-estar. Porque é a humanidade, gente. E a humanidade, o que a humanidade quer, gente, é ser feliz. A gente quer se sentir bem. E é aí que a gente faz de tudo para ser feliz. E a gente vai buscar para ser feliz coisas que tiram a gente do que é propósito, do que é plano de Deus para a nossa vida. E aí a gente começa a achar uma, uma certa identidade nisso. A gente muda o que Deus tinha proposto para gente. O que era propósito de Deus para a humanidade. E nessa busca por ser feliz, a gente começa a alterar o sentido das coisas. O sentido da vida. E aí muita gente começa a perder o sentido. A buscar sentido em coisas que não é sentido. Mas voltando para o contexto aqui. Para a gente entender um pouquinho mais, Jesus vê essa galera buscando essas coisas, Jesus vê essas galera trazendo seus doentes, seguindo Jesus por causa do pão, Jesus uh, uh, precisava atender as necessidades dessas pessoas e então Jesus para. E eu, eu adoro quando Jesus para, eu adoro quando eu estou lendo um texto na Bíblia e vendo que Jesus estava ali naquela agonia daquela galera que não estava entendendo o que era o ministério, o que era, o que era sentido para Jesus, o que ele tinha que fazer e Jesus para e ele sobe um monte. A palavra de Deus diz que alguns sobem junto com ele, seus discípulos sobem junto com ele e Jesus começa a ensinar. E esse ensinamento, ele, ele começa a explicar que tipo de pessoa realmente é feliz. Que tipo de pessoa realmente é feliz. Que a felicidade não acha buscando os seus prazeres da forma como o mundo apresenta para nós. Do, 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 da forma como o mundo nos ensina a buscar. Feliz é aquele que entende o que é o reino de Deus. Feliz é aquele que sabe o que ele precisa fazer aqui na terra para que esse reino seja sinalizado. Feliz é aquele que sabe qual é o propósito, qual é o sentido da vida que Deus colocou nos nossos corações. Aquele cara que não vive de necessidade em necessidade, mas ele vive de propósito em propósito. Então ele começa a ensinar... As bem-aventuranças. E é isso que eu queria que a gente refletisse aqui hoje. Primeiro ele fala dos pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. bem aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece. Que apesar de poder ter tudo, tem a consciência da sua necessidade. E então coloca toda a sua confiança em Deus. O contrário, para a gente entender melhor, o contrário do pobre de espírito é aquela pessoa cheia de si. É aquela pessoa que crê que se basta. É aquela pessoa que se acha. Eu sou o suficiente para mim mesmo. Pobre de espírito, por outro lado, é aquele que deu conta de que as coisas não significam nada e que Deus significa tudo. Que Deus completa ele. de Que Deus é o pastor e nada vai sentir falta. É o cara que não quer se sentir nem poderoso. Ou aquele cara que não tenta resolver a vida pelas vias do poder. Ele não tem o nariz empinado. É como o próprio Jesus que se esvaziou. O Todo-Poderoso que nós cantamos nas nossas canções se esvaziou. Deixou de lado as esferas do poder. Para quê? Para se tornar servo, para servir. Para cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Fiel até a morte e morte de cruz, poderoso, mas pobre e servo. Aqui nessa bem-aventurança a gente encontra o primeiro passo do caminho de recuperação. E o primeiro passo do caminho de recuperação ele fala assim, eu, eu reconheço que eu não sou Deus. Eu admito que eu sou impotente para controlar essa minha tendência de fazer coisas erradas. A minha vida está fora de controle. E a frase que resume esse primeiro passo é Eu não posso. Eu não posso. Eu não consigo controlar a totalidade da minha vida. Quem, quem acha que isso aqui está errado? Quem acha que consegue controlar a sua própria vida? Tem mais uma pergunta aqui. Quantas vezes a gente não se sente impotente em relação ao nosso pecado e às nossas atitudes que nem mesmo nós gostamos de fazer? Isso é ser cheio de si. Admitir que isso não acontece com você é ser cheio de si. É olhar para mim. Para mim, para o Renan, que está aqui falando a mensagem para vocês, olhar para mim com uma cara de que essa mensagem não é para você. Lá no CR, no caminho de recuperação, a gente chama isso de estado de negação. Você está em estado de negação, onde nós negamos realidades difíceis de aceitar. Isso pode ser diante de um luto, diante de uma dependência ou de qualquer outra realidade com a qual a gente não quer conviver. Isso danifica os seus sentimentos. Isso esgota as suas energias. Isso nos afasta de Deus. Isso nos aliena das pessoas. Aos pobres de espírito, Jesus ainda conclui que deles é o reino dos céus. Mas por que, que deles é o reino dos céus? Porque somente aquele que faz a vontade de Deus na terra, aquele que faz a vontade de Deus na terra, é cidadão do reino dos céus. E a gente somente pode fazer a vontade de Deus quando a gente se dá conta de que nós não temos capacidade para responder às exigências da vida. A gente só consegue fazer a vontade de Deus. Quando a gente dá conta da nossa total incapacidade. De resolver as exigências da vida. Portanto a gente coloca a nossa confiança em Deus. E aí. A gente entra na segunda bem-aventurança. Se nós nos encontramos pobres de espírito, incapazes de resolver as exigências da vida e que a nossa vida fica fora de controle se, nós não, é, é, se Deus não tomar esse controle, se a primeira bem-aventurança nos faz pobre, a segunda nos faz chorar. Nos faz chorar por causa disso. Bem-aventurados que choram pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse versículo para mim já é uma benção. Isso aqui para mim é uma benção. Chorando do jeito que eu sou, é, é, só desse versículo estar tá aqui já desse jeito, já para mim já é um consolo. Mas por que, que é o que choro? Porque quem, quem são esses caras que choram? A palavra grega chorar é o termo mais forte que se pode encontrar no idioma grego para denotar dor ou sofrimento. Então aqui é o choro de dor, cara. Aqui é o choro de tristeza. É na tristeza que a gente aprende que existe Deus. É na tristeza que a gente consegue enxergar e sentir que existe consolo. É onde conhecemos atributos e qualidades de Deus que não conhecemos na alegria ou que não conhecemos quando está tudo bem. Esse consolo aqui, eu posso até dar um exemplo para vocês. A gente tem no aplicativo da gente um, um, um botãozinho ali que se chama oração. Onde os membros daqui da igreja colocam seus pedidos de oração. E isso é espalhado para toda a nossa rede e nossos, nossos outros membros. E aí você tem a oportunidade de conhecer o choro de tristeza de alguém. E clicar num botãozinho que é um coraçãozinho ali. Orei por você. E aquilo ali é um consolo. E a gente tem testemunhos de gente que está ali precisando de um consolo no choro da tristeza. E aquilo ali é o consolo. Ele começa a passar a lista e vê todas as pessoas que oraram por ele. Serão consolados. A ideia aqui dessa bem-aventurança a gente pode entender assim. Bem-aventurado o homem que está desesperadamente triste por conta do seu próprio pecado e da indignidade. Aqui é o choro de tristeza do arrependimento pelos seus pecados. Como eu disse na primeira bem-aventurança, ali é o pobre de espírito, aquele cara que não se acha e chora. E chora por conta dos seus pecados. Ninguém pode se arrepender dos seus pecados a menos que esteja triste por seus pecados. Vou dizer uma coisa. Você pode levar uma vida muito louca. Essa é uma palavra que eu levo muito para os jovens, mas agora falando para a igreja toda, para os adultos. Eu vou falar do mesmo jeito que eu falo para os jovens. Você pode viver uma vida muito louca. Você pode não estar nem aí os seus erros mais um dia a conta vai chegar e um dia você vai começar a enxergar que você está no fundo do poço fundo do poço é uma expressão que a gente usa no caminho de recuperação quando acontece algo bem grave o fundo do poço na verdade a gente pode trocar aqui pelo fundo do eu posso é quando você olha para você e você não pode mais nada não lhe resta nada. A gente não consegue nem olhar para o rosto das pessoas. Então você se dá conta do tamanho do pecado que cometeu. Eu lembro-me da palavra de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de 9 a 10 e ele fala assim, agora porém, ele está falando para o povo lá de Corinto. está dando uma bronca na galera, ele deu uma bronca na galera, exortou o pessoal, e o pessoal caiu em arrependimento, entendeu o que estava acontecendo, caiu naquela tristeza, e ele escreve assim, agora porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, Legal a gente pensar que Deus deseja que a gente se entristeça. E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Paulo exortou a igreja de Corinto aqui por suas atitudes, as coisas que eles estavam fazendo, que afrontavam a Deus e os seus ensinamentos. E o povo se entristeceu, porque enxergou, viu que estava fazendo as coisas erradas. E a tristeza levou eles ao arrependimento, e o arrependimento levou eles à salvação. A gente não se entristece mais pelos nossos pecados. A gente não sente mais tristeza pelos nossos pecados. A gente chora por outras coisas. A gente chora porque perdeu alguma coisa. A gente chora por perdas pessoais. né? A gente chora por frustrações na vida. A gente chora por problemas em geral. Mas a gente não está chorando por nossos pecados. Por nossos erros diante de Deus. Um arrependimento verdadeiro. Algo que é, é, a gente perde alegria por causa do pecado. Pelo contrário. né? Tem muita gente achando alegria no pecado ao invés de perder a alegria por causa do pecado a gente tem que ter a percepção de que o pecado nos suja diante de Deus o sangue de Deus nos perdoa sim, nós temos redenção perdão dos nossos pecados mas o pecado ainda entristece o coração de Deus segundo a sua palavra agora para a gente pensar aqui o quanto a gente fica triste quando a gente entristece Deus. O quanto a gente fica triste quando Deus fica triste por sua causa, por conta do seu pecado. A vida cristã, ela começa com a consciência do pecado. Quão feliz é aquele que sente profunda dor por seu pecado... E se dá conta do que está fazendo com a sua vida, contra Deus, contra Jesus, contra o próximo. Estes serão consolados. Quem tem essa experiência será verdadeiramente consolado. Encontra a alegria do perdão. Encontra a esperança da salvação. Encontra sentido no sacrifício de Jesus Cristo. Encontra sentido no movimento que a cruz faz, nos levando ao arrependimento. Quem tem essas características, ele está aberto à mudança. Quem tem essas características, encontra em Jesus um poder superior que pode fazer o que você não consegue fazer. Ele tem anseio por mudança. Ele encontra no lugar certo, em Jesus Cristo, a capacidade para mudar. E aqui, nessa bem-aventurança, então, é o segundo passo do caminho de recuperação. Eu creio de todo o coração que Deus existe. O resumo daqui, então, dos dois passos é, se eu não posso, primeiro passo. Deus pode, segundo passo. Se eu não posso, eu me encontro pobre de espírito. Deus pode, eu choro de arrependimento pelas coisas que eu ando fazendo E aí a gente cai na terceira Bem-aventurança Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança Quem são os humildes? Quem são esses humildes? Algumas traduções trocam aí a palavra humilde por manso mas manso não é exatamente uma palavra que a gente gosta. Né? Não é uma palavra muito legal, não é verdade? É, aqui, para a gente usar um exemplo aqui. Quando você está no mercado de trabalho, por exemplo, manso não é uma palavra legal. Né? Você espera o quê? Outras qualidades. Arrojado, ambicioso, sangue nos olhos. Quando a gente está lá andando de skate, o cara solta uma manobra ali, você não vai falar, nossa, que manso, mano. Você vai falar, nossa, que irado. Manso não é uma palavra muito... Manso é muito passivo. Manso é muito... Manso. Aristóteles, um grande filósofo, ele, ele explica bem essa parada. Ele fala sobre as virtudes. Né? E as virtudes sempre estão no meio. Então eu tenho aqui o defeito. E eu tenho aqui o exagero. Então eu tenho aqui, por exemplo, o avarento é o extremo do defeito. Já o esbanjador, na outra ponta, é o extremo do exagero. O generoso está no meio. O generoso está no meio. A mansidão, ela fica bem no meio, entre a ira. E a passividade. Ira, passividade. A mansidão está bem no meio. É a pessoa que está sob controle. Essa é uma pessoa mansa. Suas paixões, seus instintos, seus impulsos estão sob controle. Bem-aventurado o cara que aprendeu a entregar o controle e dominar-se, ter domínio próprio, aqui é o passo mais difícil do caminho de recuperação, eu sempre pergunto para as pessoas, para os testemunhos que a gente ouve, para todo mundo que está junto com a gente, qual é o passo mais difícil do CR? É o passo da entrega, é o passo da entrega. É o passo onde eu conscientemente escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Resumindo todos os três passos: se eu não posso, Deus pode. Se eu deixar, eu não posso, Deus pode. Se eu deixar, é entregar o controle. Felizes os humildes, felizes os mansos. Você já pensou em fazer uma verdadeira entrega da sua vida e de suas vontades ao poder superior a saber Jesus Cristo? É engraçado que a gente sempre tem essa conversa de, de, de crente, né? sempre tem essa conversa do cristão, de entregar a nossa vida a Jesus Cristo, eu já entreguei, é uma decisão que eu já tomei ali, eu acredito no sacrifício de Cristo, mas você já parou para pensar o que é entregar a vida? Para mim faz muito mais sentido quando eu falo entregar minha vida e as minhas vontades ao controle de Cristo. Você começa a entender que não é mais o que você entende da vida, mas sim o que você entende do Deus da vida, e de seus planos e seus propósitos. Você vai entender que entrega é o arrependimento, é o abandono dos seus pecados. Entrega exige confiança. É colocar em ação a sua fé. Entrega uma vida nova, livre do pecado, da condenação, da morte. Isso é ser humilde. É aceitar a necessidade de aprender é aceitar a necessidade de ser perdoado. Aceitar, entregar. É a única atitude possível do homem para com Deus. Entregar a tua vida é a única atitude possível do homem para com Deus. É o que você tem que fazer. Concluindo aqui com uma pergunta. A gente está mesmo fazendo as coisas que Deus tem proposto para a gente ser de fato espiritualmente feliz? Nós estamos fazendo as coisas que Jesus colocou ali nas três primeiras bem-aventuranças para nós sermos espiritualmente felizes? Ou nós estamos mesmo, a gente mesmo decidindo o que, que nós vamos fazer para ser feliz? O que eu preciso fazer para ser feliz? Será que a gente está fazendo tudo isso? Mesmo que seja fingindo. Né? Mesmo que seja é, tentando controlar a vida. Fazendo por nossa conta. Fazendo para receber algo em troca. A gente faz muito isso. A gente faz tudo, todas as coisas para receber. Seja dinheiro, seja um abraço. Seja poder. Seja salvação. A gente tenta fazer as coisas para ser salvo. Seja aceitação. Eu estou aqui na igreja porque aqui parece que eu, ace... eu sou aceito dependendo do protocolo que eu seguir aqui. Então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, sendo um bonitinho para ser aceito aqui. Será que é isso que vai fazer a gente feliz? Será que eu estou vivendo desse jeito? E eu uso Deus apenas quando eu vou levar os meus problemas para Ele resolver? E aí quando ele sobe um monte para ensinar a gente, a gente fica para trás e a gente não ouve o que ele está falando. A gente não pode viver uma vida assim, gente. A gente não pode viver uma vida de compulsões, de buscar as coisas por prazer, né? ou de buscar as nossas coisas, só coisas. De querer ser feliz a qualquer custo, mesmo que seja destruindo outra pessoa. A gente não vai ser feliz. Desse jeito a gente não vai ser feliz. Nós vamos ser escravos da nossa arrogância. A gente vai sempre ter problemas ridículos de relacionamento. A gente vai sempre olhar os outros de, de cima para baixo. Ou de baixo para cima. Que seja. Numa posição de autocomiseração Ou numa posição orgulhosa Mas a gente sempre vai estar tá fingindo que está tudo bem A gente sempre vai estar tá nos enganando Que nós somos o controle da nossa vida Que Deus não está no controle Que nós somos deuses de nós mesmos Deuses de nós mesmos Mas compulsivos Descontrolados Escravos, escravos dos mais diversos ídolos, escravo da petulância, escravo da passividade, escravo da razão, escravo de uma ideologia, da depressão, escravos da nossa própria força. A gente precisa entender o caminho de recuperação, a gente precisa entender o caminho. Eu não falo um caminho. Porque Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É um caminho. O André falou muito para a gente sobre o caminho largo e o caminho estreito. Não tem outro caminho. Esse é o caminho de recuperação. É uma caminhada para curar nossas feridas. O tempo não cura as nossas feridas. Essa é uma frase que a gente vê, ouve bastante, ah, deixa passar o tempo, o tempo não cura as nossas feridas, o tempo deixa pior as nossas feridas, putrefa as nossas, nossas feridas, o perdão cura as nossas feridas, a confissão dos pecados cura as nossas feridas, a fé em Cristo Jesus nosso Senhor cura as nossas feridas, a entrega do controle das nossas vidas cura as nossas feridas. Quer mais? A conversão, a restituição, a oração, o ouvir, o partilhar, cura as nossas feridas. Tudo que eu falei aqui agora são os passos do caminho de recuperação. Mas eu queria que hoje você focasse nesses três. Se você quiser descobrir mais sobre o caminho da recuperação, vem aqui uma quarta-feira visitar a gente. Vem aqui, senta aqui, fica quietinho, ouve a gente. Nós vamos te acolher e te, te receber muito bem. Isso eu garanto, isso é uma coisa que eu posso garantir. Mas os três primeiros passos que eu queria que você entendesse é: Eu não posso. Felizes são aqueles que não se acham. Felizes são aqueles que são pobres de Espírito. Deus pode. Feliz é aqueles que choram e serão consolados, porque Deus pode. Se eu deixar felizes, são os humildes que entregam a vida a Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, abençoa a vida de todos aqui, ó Pai. Que as Tuas bênçãos, Senhor Deus, caiam sobre todas as famílias que estão aqui ouvindo a gente agora. Mas que essas bênçãos, Senhor Deus, revelem para essas pessoas quem elas são. E o que elas precisam fazer, Senhor Deus, para ser feliz. E que haja entrega, Senhor Deus. Haja entrega do controle das nossas vidas. Nós precisamos fazer isso frequentemente, Pai. Nós precisamos entender isso uh, de tempos em tempos. Então, Pai, eu peço as Tuas bênçãos, peço a Tua revelação, peço o Teu consolo e a Tua paz para cada um de nós aqui. Cuida, Senhor Deus, de cada lar, cuida de cada problema, de cada compulsão e que a cada passo o Senhor seja cada vez mais revelado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu peço para essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado por vocês nos assistirem aqui, que essa palavra entre no coração de vocês, suba na mente e vire ação na sua vida. Em nome de Jesus, obrigado.